0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich habe, Rebecca lacht schon, Rebecca Endler bei mir am äh, Wohnzimmertisch und Rebecca ist eine Kollegin von mir. Hallo Rebecca. Hallo Nora. Und Rebecca hat mir letzte Woche eine unglaublich niedliche Story erzählt von ihrer Tochter Wanda und irgendwie leitet das so perfekt zum Weltfrauentag über, den wir heute haben, dass ich dachte, Rebecca, erzähl doch mal ganz kurz, was ähm, hat Wanda bewegt und was hat dich dann auch so bewegt?
1: Ähm, ja, also es war früh morgens, ich bereitete wie eine gute Mutter das macht das Frühstück vor. Es lief Deutschlandfunk Nova, im Schleichwerbung im Hintergrund.
0: Voll okay. Und <lacht>
1: Ähm, und ich habe gar nicht so richtig zugehört, bis ich auf einmal ähm, so mein Kind in der Küche habe aufschluchzen sehen und sie war völlig aus sich und so, aber warum, warum? Und dann habe ich erst gehört, dass äh, im Hintergrund der Trailer für die Sendung Eine Stunde History lief zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht mhm. und ähm, der Sprecher sagte dann, Frauen dürfen nicht wählen, Frauen dürfen nicht studieren, Frauen dürfen nicht erben, Frauen dürfen keine Berufe ausüben. Und ähm, völlig aus dem Kontext gerissen, hat meine Tochter offensichtlich gedacht, dass Frauen das alles jetzt nicht dürfen und mhm. war komplett außer sich. Und äh, da muss man auch erstmal erklären, dass ja, der Mann, der sagt das jetzt, aber das ist schon 100 Jahre her. Und das war dann, wie das halt immer so ist, morgens, ähm, ist alles ein bisschen hektisch und ich hatte das Gefühl, dass ich in dieser Situation das gar nicht so in der Ausgiebigkeit aufgefangen habe, wie ich das eigentlich hätte machen sollen. Also das beschäftigt, das war jetzt von der Woche und das beschäftigt uns seitdem tatsächlich jeden Tag.
0: Weil also Wanda das Gefühl hat, dass Frauen in dieser Gesellschaft oder sie, weil sie ja weiß schon, dass sie eine Frau ist, dass irgendwas doof ist.
1: Äh, nein, jein, also natürlich, sie weiß auf jeden Fall, also, dass sie eine Frau ist, dass sie ein Mädchen ist, ähm, aber weil ich dann, weil ich mir eben vorher nicht so viele Gedanken gemacht habe, gesagt habe, ja, ähm, das ist so, Wanda, wir Frauen, wir müssen kämpfen und ähm, dann sie aber ähm, kämpfst du auch? Und dann meinte ich, ja. Und erst dann wirklich abends ähm, hat sie mich nochmal gefragt, wie ich denn kämpfe. Und dann ist mir klar geworden, dass natürlich für ein Kindergartenkind, also es ist jetzt gerade vier, bedeutet kämpfen, kratzen, beißen und treten. Und sie sah mich plötzlich großer oh. Gefahr ausgesetzt und äh, sich selbst in der Zukunft dann auch, weil ich natürlich auch gesagt habe, das müssen alle Frauen, oh. du musst das auch, wenn du oh. groß bist. Und <lacht> Und das hat mir dann also auch sehr leid getan. Also ich finde das wichtig, ähm, mit ihr darüber zu sprechen. Aber mein Freund hat dann auch völlig zu Recht gesagt, du musst ein bisschen äh, die Handbremse anziehen, weil du ballerst unser Kind mit äh, auch wirklich mit theoretischen, feministischen Konstrukten geradezu, die kann sie alle nicht richtig verarbeiten. Ähm Deswegen ja, überlege ich mir halt seit einer Woche so ein bisschen einen geschickteren Umgang damit, was also ja, womit ich sie konfrontiere. Ich lasse sie gerne fragen. Also, mhm. Sie darf ja immer alles fragen. Und ähm, wir haben, der Weihnachtsmann hat äh, Good Night Stories for Rebel Girls gebracht. Mhm. Äh, wo ich dann jetzt auch erfahren habe, dass mein Freund, die zensiert teilweise die Geschichten und ich lese immer alles vor, mhm und aber ich merke schon auch dass beispielsweise in vielen geschichten kommt ja auch krieg vor sollen wir erklären kurz was das buch ist
0: oder ähm, genau ich würde mal ganz kurz da einsetzen dass ich A finde ähm, dass deine tochter unglaublich empathisch reagiert hat auf diese auf diesen teaser also auf diesen teaser zu sagen okay da irgendwas ist da komisch ne frauen ich bin eine frau wir dürfen bestimmte sachen nicht das finde ich erstmal eine ne krasse leistung und finde auch ähm, dass sie da mehr drauf reagiert als für uns für für die das ja total normal ist. Also ich reflektiere mich sozusagen durch eine Vierjährige und denke, naja, krass, wie viel wir so für selbstverständlich erachten, ne, womit wir uns arrangiert haben und so. Klar, es geht jetzt nicht mehr um Wahlrecht und ähnliches. Ähm, aber aber was das für eine krasse Errungenschaft ist, während wir das ja für relativ selbstverständlich halten, ähm, das wurde mir erst so bewusst, als du mir die Geschichte von Wanda erzählt hast. Weil ich so dachte, so, ja krass, also wenn wir damit so umgehen würden, dass, äh, dass uns das so tief berühren würde und Klar, in manchen Fällen passiert das. Zum Beispiel an dem Tag, ne, 100 Jahre Frauenwahl, recht Klar, da setzt man sich anders damit auseinander. Aber diese Erkenntnistiefe, die das hat, das fand ich schon sehr faszinierend. Also diese Erkenntnis, okay, ich bin eine Frau und für mich gelten augenscheinlich andere Regeln. Das ähm, finde ich erstmal für eine Vierjährige eine große Leistung. Das ist so. Ja, ich
1: ich will jetzt nicht die Leistung meines Kindes schmälern. Ich, also ich weiß nicht, ob sie genau das in dem Augenblick realisiert hat. Was halt so jetzt bei drei- und vierjährigen im Kopf vorgeht, ist halt schon so eine feste Definition von gere was gerecht und was ungerecht mhm. ist. Und äh, ich glaube auch, ich hoffe auch, dass, dass sie zu einer Generation gehört, die... Bisschen sich darüber hinwegsetzen, dass es Dinge gibt, die Frauen nicht tun oder machen dürfen können, weil weil wir schon auch darauf achten, trotzdem merke ich das jetzt auch, ähm, dass das nicht hundertprozentig funktioniert. Mhm. Also da hat genaue Vorstellungen davon, was ähm, was Mädchen äh, sind und machen und Jungs. Und das ist erschreckend, weil ich würde behaupten, das kommt nicht von uns. Und das erste Kindergartenjahr, weißt du, auch hatte ich die das erste Kindergartenjahr äh, musste sie, wollte sie ausschließlich Röcke und Kleider tragen. Und wir haben sie als, als Kleinkind, als Baby, immer ähm, geschlechtsneutral angezogen. Mhm. Also mir war das wichtig, Benny auch. Und deswegen hatte sie nie eindeutig zu definierende, Jungs- oder äh, Mädchenklamotten an, sondern war immer neutral angezogen. Und zack war sie im Kindergarten, war dieses, ich bin ein Mädchen, man soll das sehen, jeder soll das wissen. Ähm, und das geht nur über äh, Kleidchen und Röcke. Mhm. Äh,
0: das war schon sehr, sehr krass. Interessant. Also ich finde das gerade interessant, weil, also klar, Kinder suchen nach Identifikation und nach Rollen. Wahrscheinlich, würde ich, ich bin ja völlig raus aus dieser Kindererziehung, was Mädchen angeht. Das sind, glaube ich, Mädchen nicht anders als Jungs. Genau, ich, ich merke nur zum Beispiel, dass ich ganz gerne allen Kindern erkläre, weil irgendwann, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich male ich viel mit Kindern und dann kommt immer, äh, rosa ist aber eine Mädchenfarbe und dann sage ich grundsätzlich, Farben sind für alle da. Ja, Also jeder darf alle Farben haben. Es gibt keine geschlechtszugewiesenen Farben sozusagen. Das ist so meine einzige Konfrontation mit dieser Geschlechteridentifikation, die ich da so habe. Und ähm, finde das tatsächlich interessant, weil ich mich schon ein bisschen frage, woher das kommt. Also kommt das von, von außen? Kommt das von den anderen Kindern? Sehen die das an anderen Kindern oder kommt das so von innen? Ich bin keine Pädagoge. <lacht> ich weiß
1: es nicht. Also
0: das Aber es kann fing, ja sein, dass was beobachtet hast.
1: Also es fing auf jeden Fall mit dem Kindergarten mhm. an. Ähm, ich glaube, wenn du halt in den Kindergarten kommst und auf einmal Teil einer größeren Gruppe bist, dann bilden sich ganz natürlich irgendwie Untergruppen mhm. und, ähm, und Kinder vergleichen sich halt. Ne? Das ist genau mhm. das gleiche Geschlechter wie mit Hautfarben. Also jeder, der mir erzählt, dass Kinder Farbenblind sind, das ist Schwachsinn. Mhm. Also natürlich, die sehen das, die nehmen Unterschiede wahr und die reden auch drüber. Und das, was halt den Unterschied macht, ist, wie wir Erwachsene mit Kindern darüber reden und was wir ihnen beibringen und deswegen, also da wird halt auch ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, das werden ja selbst auch den Fall, dann plötzlich eine Wertigkeit draus, mhm. also dass Unterschiede wahrgenommen werden, ist glaube ich komplett normal, problematisch wird es für mich, wenn da eine Wertigkeit dran hängt, also wenn dann wirklich solche Sätze fallen, wie äh, Mädchen sind aber zu schwach. Und, und ich merke mhm. das halt auch bei Wanda. Die limitiert sich manchmal bei irgendwelchen Sachen und sagst, sagt dann, ähm, nee, das machen nur Jungs. Mhm. Ähm, teilweise ist es halt auch wirklich lustig. Also letztens hat sie mir erklärt, dass ähm, ja nur Männer einbrechen würden.
0: <lacht> Die Statistik <lacht> würde ihr recht geben. Ja, aber, also nicht nur, aber
1: also Aber klar, das, das hängt halt Also ich plädiere jetzt nicht für Doch, vielleicht Plädiere ich gerade auch für mehr Repräsentation von weiblichen Einbrecherinnen in Kinderbüchern. Denn äh, wenn man sich jetzt wirklich äh, den den Gauner vorstellt, was mit der schwarzen Maske und mm. dem Gestreifen, das sind halt nur Männer. Man mm. sieht keine Frauen in Kinderbüchern irgendwo einbrechen. Und Frauen
0: ja, tun sowas nicht. Nein,
1: das gezielt sich nicht. Und das ist einfach auch schade. Also, ja.
0: Auf eine bestimmte Art und Weise. Also wir. Wollen, oder wollen wir, dass mehr Frauen auch Einbrecher werden und kriminell sind? Ähm. <lacht> Frage, die ich mir gerade stelle: mhm. Also wäre das auch eine Form von Gleichberechtigung? Also ich würde mir,
1: ich, das klingt jetzt blöd, ne? ich, ich würde mir wünschen, dass meine Tochter die Karriere als Einbrecherin nicht von vornherein ausklammert, weil sie meint, äh, Frauen können das nicht machen. Sie soll mhm. das ausklammern, weil sie ein anderes Gefühl von Gerechtigkeit mhm. und und von Recht hat, aber nicht, weil sie eine Frau ist.
0: Okay. Gut, weil ja, das ist ja, ist ja eine Frage, ne? also klar, Grenzüberschreitungen und ähm, man merkt ja auch zum Beispiel weibliche Vorbilder und das ist ja dieses äh, Good Night Stories for Rebel Girls, bringt ja einfach Vorbilder ähm, an Frauen ans Tageslicht, die es ja immer schon gibt, die einfach nur nicht sichtbar sind, ja. ähm, die eine die eine Grenze überschritten haben und die Grenzen waren ja sehr variabel. ne? Ich habe jetzt irgendwie heute zum Weltfrauentag nochmal die Geschichte von Dame Stephanie Stirl äh Shirley ähm gepostet, das ist eine Frau, die in den 50ern die Tech Pionierin in Großbritannien war und die hat ihre Geschäftspost immer mit Steve unterschrieben, weil sie wusste, wenn da Stephanie drunter steht, wird sie nicht eingeladen. Ja, sie hat aber die ersten, sie hatte ein Unternehmen, in dem nur Freelancer Frauen gearbeitet haben und Codes hergestellt haben, eben durch Lochkarten und es waren nur Frauen, die gecodet haben und sie war die war die Chefin von dem ganzen Laden. Und hat aber nur deswegen sozusagen Termine bekommen, weil sie nicht als Frau, sondern als Steve, also so, war so halb gelogen, <lacht> irgendwie aufgetreten ist. Und dann hatte man sich gewundert, dass Steve da stand, aber Stephanie kam. Ähm und das finde ich halt eigentlich ganz spannend, weil wenn sie Tech-Pionierin ist und wir alle sie nicht kennen und sie das größte Business aufgebaut hat in Großbritannien, dann finde ich das kurios. Mhm. Wenn man erst äh, auf diese Geschichte Aufmerksamkeit ist, wird ähm, aufmerksam wird, wenn diese Frau schon in ihren 80ern ist. Crazy. Ja. so. Und deswegen finde ich eigentlich so Goodnight Stories for Rebel Girls eigentlich ganz geil. So, die Frage ist, wo zensiert Benny? Wo liest du vor und wo zensiert er? Also es gibt ja viele Geschichten
1: von Frauen, die äh, wirklich kriegsgebeutelte Biografien haben. nicht? Mhm. Und da wird auch, also in den Geschichten kommen auch Morde vor und schlimme Gräueltaten. Die Frage ist schon durchaus berechtigt, wie weit man das einer wirklich gerade erst vier gewordenen, äh, seiner gerade erst vier gewordenen Tochter vorlesen möchte. Ähm, ich mache das, aber ich habe tatsächlich auch schon Passagen übersprungen. Da merke ich so mitten in der Geschichte, wow, das nimmt kein gutes Ende <lacht> und <lacht> versuche damit, äh, ja, also ich, ich finde es wichtig, dass man nicht abgeschottet groß wird. Mhm. Natürlich ist die Kindheit irgendwie ein geschützter Raum. Ähm, Gleichzeitig, ich bin beispielsweise so fernab von allem groß geworden, dass äh, ich wirklich behaupten kann, dass ich komplett auch meine ganzen Zwanziger hindurch mir keinerlei Gedanken um Gleichberechtigung, um strukturelle Ungleichheit um Feminismus gemacht hat. Und das, obwohl ich Sozialwissenschaften studiert habe. Oh. Ja.
0: Ich hätte tatsächlich, ich hätte von dir angenommen, dass du schon länger in dem Business bist als ich, weil ich mir nämlich auch so lange keine Gedanken darüber gemacht habe. Mm -mm. Und ich finde das total erstaunlich, was ich so bei mir jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren erst gewandelt hat, ich bin jetzt 40, das muss man sich mal vorstellen, dass ich so spät irgendwie erst da eingestiegen bin und auch ähm, nie behauptet hätte, ich bin Feministin, aber ich bin so lange in dem Glauben groß geworden, man muss nur gut genug sein, ja. ja, dann schafft man das schon irgendwie in dieser Gesellschaft, dass ich überhaupt gar nicht dahin geguckt habe und es auch als, ehrlich gesagt, als Schwachsinn abgetan habe, dass man als Frau Sachen nicht können muss, weil ich auch in dem Glauben gar nicht groß geworden bin. Ja, so
1: um, also ich, wir kennen ja gegenseitig unsere Biografien ein bisschen und mhm. ich glaube, ähm, in, in vieler oder in einiger Hinsicht überschneidet sich das. Also ich glaube, wir haben beide kein. wir halten uns beide eigentlich grundsätzlich nie für die Opfer von irgendwas. Mhm. <lacht> so das ist schön ausgedrückt. Um, das führt dazu, äh, dass es auf jeden Fall in meinem Leben viele Situationen gibt, die ich äh, humormäßig gelöst habe, wo ich drüber gelacht habe und mich über Dinge so hinweggesetzt habe, die eigentlich zutiefst verletzend und beleidigend waren. Mhm. Und ich das aber einfach nie bereit war, in die Schublade einzuordnen. Das ist jetzt, äh, ich werde jetzt gerade strukturell benachteiligt, weil ich eine Frau bin. Mhm. so Gleichzeitig, ich meine, im Gegensatz zu dir, äh, bin ich in einem Haushalt groß geworden, wo es so unfassbar strenge Rollen, Bilder gab mit, meine Mutter ist ihr Leben lang Hausfrau gewesen und war alleine für die Kindererziehung zuständig, während mein Vater irgendwie das Geld nach Hause ähm, gebracht hat und ähm, deswegen, also ich, ich hätte, wenn ich die Augen aufgemacht hätte und ein bisschen von meiner jugendlichen Wut gegenüber <lacht> meinen Eltern äh, hätte beiseite legen können, Hätte mir schon auffallen können, wie ungerecht große Teile der Welt sind, auch hier in Deutschland. Und wie wenig beispielsweise gesellschaftliche Teilhabe meine Mutter dadurch hat, dass sie ähm, zu Hause sich der Kindererziehung komplett hingegeben hat und der Haushaltsführung so
0: ja, interessant. Also meine Mutter war ja selbstständig und hat trotzdem sich um die Kindererziehung gekümmert. Wir hatten eine Zugehfrau, wie das damals hieß. Wir hatten auch eine Kinderfrau ganz am Anfang, weil meine Mutter eine eigene Physiotherapiepraxis hat. Und dass da die ganze Zeit Kinder rumspringen, wenn nackte Patienten irgendwo auf so einem Massagetisch liegen und da bearbeitet werden… Und auch eher Schmerzen haben und auch von persönlichen Sachen erzählen. Da willst ja nicht die ganze Zeit ein Kind drumherum haben. Die plaudern ja auch alles aus. Und ich war äh, besonders gesprächig und konnte relativ wenig für mich behalten. Das war ja halt schon durchaus auch ein Risiko für das, was da unten passiert ist. Deswegen, äh, äh, da unten heißt, das war bei uns im Haus übrigens, die, die Praxis war im Erdgeschoss und darüber war die Wohnung. Aber das hieß natürlich auch, dass meine Mutter irgendwie alles machte und mein Vater als Künstler sich so ausleben konnte. Ähm, am Ende des Tages ja auch nicht gerecht. Ne? Also mhm. eine völlig andere Rollenverteilung, aber auch total ungerecht. Mhm. Und ich bin aber tatsächlich so erzogen worden, dass es nichts, also ich kann mich nicht erinnern, dass es Sachen gibt, die ich nicht können soll. Das, das gab es irgendwie nicht, aber es gab Dinge, die ich nicht, nicht durfte oder wo ich mich in Acht nehmen musste. Und das hat meine Mutter zum Beispiel sehr früh etabliert. Ähm Wie war es denn zum Beispiel? Ähm, wie zum Beispiel, sich nicht zu nackt anzuziehen, nicht nicht äh, nicht so viel Haut zu zeigen, äh, aufzupassen, dass man nicht missbraucht wird. Also das war bei meiner Mutter ein großes Thema, dass man als Frau selber dafür sorgen muss, ähm, dass einem nichts passiert, also dass man nicht ähm, nicht ja, Opfer von Übergriffen wird. so Und das habe ich mir total zu Herzen genommen, ehrlich gesagt. Also ich spreche auch nur für mich, ne? ich weiß nicht, wie meine Schwester das wahrgenommen hat, aber ich habe das sehr deutlich wahrgenommen und ähm hab tatsächlich, nicht, dass ich ein Problem mit meinem Körper hätte, den finde ich voll in Ordnung, aber ich ähm, habe schon dadurch natürlich mitgekriegt, wenn mir was passiert, bin ich selber schuld. Ja? Also Meinst ich bin du, für mich komplett ich, verantwortlich. Das fand ich schon mal ein bisschen komisch.
1: Aber, aber im ähm, Nachhinein. jetzt tatsächlich aus, aus Sicht einer Mutter. <lacht> ich kann <lacht> das mal nachvollziehen. Also das, ja, weil ich glaube, dass man mit seinen Kindern darüber spricht, auch speziell tatsächlich mit seinen Töchtern vielleicht noch ein bisschen mehr als mit Jungs, wobei ich weiß es nicht, hätte ich auch Jung, mit Jungs auch, glaube ich. Ja, ja, ähm, aber vielleicht mit Jungs weniger über das Thema Kleidung und wie man sich anzieht, weil tatsächlich körperliche genau. Reize ja dann doch sehr äh, mit mit dem weiblichen Körper und der weiblichen Kleidung zusammenhängen. Ne? Definitiv. Aber dieses Gespräch oder diese Gespräche werden wir mit Sicherheit auch mit mit Wander haben. Und aber es gab kein Gespräch.
0: Es gab ja kein Gespräch darüber, sondern es das waren Anweisungen, das waren Aufpassen. Ich wusste ja nicht. Also ja, ja. ich bin in so einem Bewusstsein natürlich dann groß geworden, dass dass ich sozusagen grundsätzlich ähm, freiwillig sein kann oder als freiwillig wahrgenommen werde. Das das ist so ein ganz also es hat zum Beispiel dazu geführt, dass als ich in der Sportredaktion angefangen habe in den ersten Jahren äh, keine Röcke angezogen habe. Und ich habe sehr lange, ich glaube, ich habe das erste Mal wirklich dann auch Bock gehabt, Kleider anzuziehen, da war ich so 30. Mhm. Ähm, und vorher habe hab ich echt ähm, Anzugosen getragen. Klar, obenrum war es dann auch mal eng und knapp und so. Jetzt äh, habe ich nicht allzu viel vorzuzeigen. Das gesehen. schneidest du nachher raus, das geht niemandem was an. <lacht> Nö, das finde ich, das kann man ruhig, kann man ruhig sagen. Es ist ja ein Unterschied, ne? Also, wenn du, wenn du ein schönes Dekolleté hast, dann möchte man das vielleicht zeigen, wenn du da nichts hast. Dann Aber du Nora, nichts
1: zeigen. ein schönes Dekolleté definiert sich nicht an der Körbchengröße. Hm? Hm? Naja, aber. Nein.
0: Gut. Uh -uh. das Also das kann ich so nicht stehen lassen. Okay, dann, dann lassen wir es nicht so stehen. Das war meine Wahrnehmung, ja, ja zu dem Zeitpunkt. oder mhm. ne, Darauf habe ich geachtet. So, also wie viel zeige ich und was mhm. zeige ich? Und das war mir eben nicht so wichtig wie, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich hast einen knappen du und, Rock ja. hätte ich irgendwie eher als. Äh, ja, als was was wahrgenommen, das mich als Frau ausweist.
1: Also ich möchte ja. jetzt nicht nicht äh, deine Mutter für irgendwas in Schutz nehmen, was dich da, was für dich dazu geführt hat, dass du dich nicht so anziehen konntest, wie du wolltest. Was ich aber glaube, was man nochmal vielleicht festhalten sollte, ist, ähm, Mütter, Väter können die Typen da draußen, es sei denn, es sind ihre Söhne, nicht ändern. Worauf sie einen Einfluss genau. haben, sind äh, ihre eigenen Kinder, also ihre eigenen Töchter. Mhm. Deswegen hat deine Mutter wahrscheinlich mit bestem Wissen und Gewissen versucht, dich davor zu bewahren, dass dir was passiert. Ja, definitiv. Dass das, das dazu geführt hat, dass du keine Röcke und Kleider angezogen hast, ist äh, traurig, da ist bestimmt auch irgendwie was schief gelaufen, aber die Intention, dass man das, worauf man Einfluss hat, dass man diesen Einfluss dann auch nehmen möchte, die kann ich gut verstehen. Ich kann
0: das total nachvollziehen. Die Frage ist tatsächlich an der Stelle nur, wie gehen wir damit um? Also ne, Wie geht man damit um? Also Wir diskutieren das ja sehr viel. Wir diskutieren ja auch sehr viel diese, diese Opferrolle und Opfer äh, dieses Victim-Blaming, was mhm. dazu kommt und so. Und wie können wir das, ähm, das eine tun, also die Kinder beschützen, ohne das andere zu lassen, also sie nicht zum Opfer zu erklären. So Und das mhm. meinte ich mit, darüber gab es natürlich kein Gespräch, sondern das war einfach eine Tatsache. Darüber wurde jetzt nicht irgendwie diskutiert, woher kommt das, was ist das, was macht das, mhm. so dass man da ein Bewusstsein für hat, sondern das war so ein Ist-Zustand. Und natürlich nimmst du den als gegeben an und natürlich möchtest du dich ja auch selber schützen. Aber das ist schon am Ende des Tages schade, wenn das eben in, in so einer Form Endet. Jetzt, ich ich habe jetzt nicht darunter gelitten, keine Röcke zu tragen oder so. Aber ich hatte halt schon das Gefühl … Na, deine Freiheit war beschnitten an der Stelle. Das und ich hatte mhm. auch schon das Gefühl, besser nicht als Frau aufzutreten, mhm. weil das mir Nachteile bringt. Also weil, wenn ich als Frau auftrete oder Röcke äh, anziehe, dann werde ich nur als … Geschlecht wahrgenommen, also als Frau und eben nicht als das, was in diesem Körper steckt, also als Mensch mit irgendwelchen geistigen Fähigkeiten und das wollte ich einfach verhindern. Also ich wollte grundsätzlich verhindern, dass man mich primär als Frau wahrnimmt und erst dann als Mensch mit geistigen Fähigkeiten. Und ich habe das halt zum Beispiel sehr an der Kleidung festgemacht, so, weil das für mich anscheinend der ausschlaggebende Punkt war dass das totaler Schwachsinn ist, weiß ich natürlich mittlerweile auch. Aber ich finde es trotzdem interessant, wie das auch wahrgenommen wird oder wie ähm, wie Frauen dann auch versuchen, eben in der Wahrnehmung, das sieht man in der Businesswelt ja eigentlich sehr gut, in der Wahrnehmung dann doch irgendwie ähm, nicht so sehr als Frau rüberzukommen. Das hat sich auch geändert jetzt in den letzten 20 Jahren definitiv. Als ich angefangen habe, ähm, als Werbekauffrau zu arbeiten, war das auch noch ganz anders. Ähm, aber ich finde schon, dass das, dass das was macht so ganz grundsätzlich also kann ich zum Beispiel wenn ich ernst genommen werden will als junge Frau ja da fällt's einem da wird man eh wenig ernst genommen kann ich das zum Beispiel äh, unterstützen indem ich mich nicht zu weiblich kleide und das höre ich tatsächlich von relativ vielen Frauen dass sie genau diese Strategie nutzen um ernst genommen zu werden
1: ja also ähm, ich kann dazu wenig sagen weil ich es tatsächlich noch nie geschafft habe über meine Kleidung ernst genommen zu werden <lacht> Also ich weiß noch, es ähm, ist echt nur ein paar Monate her, da habe ich mich darüber beschwert, ähm, dass ich von jemandem nicht ernst genommen wurde und äh, ein, ein lieber Kollege von uns beiden stand neben mir und meinte, Ganz ehrlich, du hast eine gepunktete Hose und ein Mickey Mouse T-Shirt an, damit würde <lacht> niemand ernst genommen werden,
0: ja. Aber ist dir das also, nicht auch bei einer Umfrage mal passiert? Äh, ach ja, ich hatte ich, bei einer
1: Straßenumfrage ein, ein T-Shirt, ein weißes T-Shirt an und dann hat es angefangen zu regnen und ich glaube… Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ich müsste das nachgucken. Aber ich glaube, ich hatte auch noch ein T-Shirt an, wo äh, Klitoris drauf stand. Äh, oder nee, Klitografie. Mhm. Klitografie stand da drauf. Und ähm, ja, das,
0: äh, ich, ich, ich
1: mache mir meine Hürden teilweise auch selbst. <lacht> aber es ist okay. Also ähm, Nee, ich
0: frage mich, warum sollte das eine Hürde sein, ehrlich gesagt? So.
1: Ähm, weil, wenn du ein nasses, weißes T-Shirt hast, auf der eine anatomisch korrekte Abbildung einer Klitoris ist und du Männern zu, ich, ich befürchte fast schon, es war wieder irgendein Gender-Männer-Frauen-Thema, dazu befragst, sie große Schwierigkeiten haben, ähm, eine Antwort in ihrem Gehirn zu finden. <lacht> also, ja.
0: Okay, das war gemein vielleicht ein bisschen. Von mir?
1: Ja. Naja.
0: Es war ja keine Absicht
1: dahinter. Nee, es, da war keine Absicht dahinter. Und also was war jetzt gemein? Hm,
0: ne, das so, dass man das so ablenkt. Also ich würde jetzt auch eher sagen wegen Klitoris, aber vielleicht wissen auch ja. viele gar nicht, was das ist. Noch nicht? Immer noch Also ich nicht?
1: glaube, die Männer, die auf mein T-Shirt gestarrt haben, die wissen jetzt, wie eine
0: anatomisch korrekte <lacht> Klitoris
1: aussieht. Aber ich habe das T-Shirt tatsächlich, muss ich sagen, danach nicht mehr angezogen zu Straßenumfragen.
0: Okay, hm. so, aber ähm, Kleidung macht ja definitiv was. Ja, nee, ach, ich hatte noch eine
1: andere ähm, Geschichte, weil ich gesagt habe, ich war in meinen 20ern so völlig äh, unbedarft und auch einfach. Ich glaube, ich habe ganz viel verdrängt. Und zwar eine Geschichte, die mir viel also, die mir heute Morgen, als ich drüber nachgedacht habe, wieder eingefallen ist, es gab eine ganze Zeit lang, habe ich versucht, Schauspielerin zu sein. Ich war keine Gute, deswegen habe ich es irgendwann sein lassen. Aber ich war mal in einem Theaterstück, das war meine erste Rolle, als ich mein Studium hingeschmissen hatte. Und ich sollte in diesem Theaterstück völlig ohne Not ähm, ein Negligé, ein weißes, transparentes Negligé tragen und wollte das nicht. Mhm. Weil mir das unangenehm war. Und ich wusste gar nicht so genau, warum ich das nicht wollte. Ich wusste nur, ich fühle mich darin nicht wohl und ich will das nicht. Und äh, sowohl der Regisseur als auch der Regieassistent haben mich auf mich eingeredet, dass das sein müsste für die Kunst. Und, ähm, und es gab zwei Frauen, ältere Darstellerinnen, die mir dann beigestanden haben und die gesagt haben, das geht nicht klar und wenn sie sich darin nicht wohlfühlt, dann muss sie das auch nicht machen. Und auch da ist mir kein einziges Mal eingefallen, dass es doch krass ist, dass ausgerechnet die Frauen das genauso sehen. Mhm. Und im Endeffekt haben wir uns dann auf eine Mittellösung, mit der ich so halbwegs glücklich war, äh, ge darauf geeinigt. Und dann, und das ist wirklich der Teil, der es mir Erst heute Morgen wieder eingefallen, gab es in diesem Stück eine Vergewaltigungsszene, mhm. äh, wo ich von zwei äh, Gestapo-ähnlichen Männern auf der Bühne quasi vergewaltigt wurde in diesem Stück. Und auch da überhaupt kein Zusammenhang zu der Geschichte. Und es war so eine totale Hirngeburt von diesem Regisseur und es hatte keinerlei inhaltlichen Zusammenhang zu irgendwas. Das mhm. war einfach nur, weil er das gerne sehen wollte. Mhm. Und ich bin seit heute Morgen so wütend, weil ich endlich weiß, was mich die ganze Zeit irgendwie gestört hat. Und ich war damals, ich habe es nachgeguckt, ich war 21 mhm. und ich war nicht in der Lage irgendwie den Mund aufzumachen und zu sagen, was soll das? Und ich finde, das findet halt sowohl in, in Filmen als auch im Theater diese ständige Darstellung von Frauen als Opfer. Mhm. Kaum ein Tatort kommt ohne eine weibliche Leiche aus und ständig werden Frauen auf der Bühne geohrfeigt, in Filmen vergewaltigt. Was soll das? Ja. Also das macht mich richtig wütend. Und ich verstehe also. Ich finde das sehr erstaunlich, dass ich, das ist jetzt mehr als zehn Jahre her und dass ich das, äh, dass mich das erst jetzt wütend macht und äh, ich weiß nicht, was bei dir dein Feminismus vor äh, sechs, sieben Jahren ausgelöst hat, ich kann dir sagen, was bei mir der Initialfunke war, also ich habe festgestellt, dass ich schwanger bin, mhm. das war schon so okay dadurch habe ich persönlich zum ersten Mal nicht über diese strukturelle Ungleichheit hinwegsehen können, weil es ganz klar war, dass, dass ich das Kind kriege und nicht mein Freund und dass ich in den Mutterschutz gehen muss und nicht mein Freund und, und all diese Dinge. Das war dann auf einmal so in your face, wie man sagen würde, dass, dass ich nicht mehr darüber hinwegsehen konnte. Und dann war halt auch in der Schwangerschaft auf einmal klar, es wird ein Mädchen. Und dann dachte ich so, okay, krass, ein Mädchen. Boah, das wird so viel komplizierter als ein Junge. Ich hätte mir, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich wollte mhm. eigentlich einen Jungen haben, weil ich mir dachte, um Jungen muss man sich nicht so viele Sorgen machen. Und mhm. dann ist mir erst klar geworden, wie abgefuckt das eigentlich ist, dass ich mich nicht über eine Tochter freuen kann, Weil man sich um die weil man mehr sorgen, man sich muss. sorgen machen muss. Ja. Ne? Und da ist mir so viel klar geworden. Also, ja.
0: Also, ich würde auch fast behaupten, dass das ähm, richtig deutlich geworden ist mit der Schwangerschaft meiner Schwester und ähm, auch vielen Freundinnen, die schwanger waren, weil ich so Sachen erlebt habe, wie zum Beispiel, dass plötzlich Arbeitsverträge nicht verlängert mhm. wurden, weil Frauen schwanger waren, dass äh, sie nicht zurück in den Job kamen, dass wenn sie zurück in den Job kamen, nicht auf ihre Stellen kamen und, 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 wo ich so dachte. Moment mal, also Kinderkriegen ist eine gesellschaftliche Aufgabe, ja? es sorgt für den Fortbestand dieser Gesellschaft, wo keine Kinder sind, ähm, kann Gesellschaft nicht sich entwickeln und existieren oder weiterleben. So, ähm, die Frauen, die diese Kinder bekommen und die im Zweifel äh, zum Teil auch alleinerziehend waren, ähm, die wollt ihr also nicht in Jobs haben? Weil, warum? Also die müssen ja Geld verdienen, um diese Kinder zu ernähren. Also was, was ist euer Problem, das mitzufinanzieren? Klar ist das für Unternehmen oder auch gerade für kleine Unternehmen eine Herausforderung, aber es kann, finde ich, ja nicht sein, dass man sagt, naja, ich habe sie dann als Arbeitskraft nicht zur Verfügung, also lasse ich sie auf der Straße und dann was? Muss der Staat sich drum kümmern? Oder das das ist so ein Ding, das habe ich nicht verstanden und das hat mich total wütend gemacht, dass es irgendwie kein, kein, ähm, kein gemeinsames Arbeiten dafür gibt oder kein gemeinsames Auffangen dieser Situation, sondern dass das wirklich, dass die Frauen damit wirklich auf sich alleine gestellt sind. Wenn sie einen Partner haben, dann geht es noch. Ja, aber dann ist es ja auch für den Partner doof, dass er dann sozusagen alleine diese ganze finanzielle Verantwortung tragen muss und zwar nur aus dem Grund, weil Frauen nicht beschäftigt werden, nicht weil sie nicht arbeiten könnten und Frauen werden nicht beschäftigt, weil die Kinder nicht betreut werden können und das ist äh, in meinem Kopf ist das so eine so absurde Situation und eine so absurde Gedankenschleife, dass ich nicht verstehe, warum am Weltfrauentag nicht auch eigentlich alle Männer mit auf die Straße gehen, weil an denen bleibt es ja dann auch hängen und das ist ja total, also es ist ja in seiner Gesamtheit völlig unnötig. Also ich finde diese Situation völlig unnötig. Ich weiß, dass man das nicht von heute auf morgen ändern kann. Und ich weiß auch, dass es natürlich Gründe dafür gibt, wie die gewachsen sind und, und, und. Aber wenn man sich das mal so vor Augen hält, dann muss es einem Absurd erscheinen. Und mhm. da habe, glaube ich, ich angefangen zu sagen, ähm, es betrifft mich nicht, ich habe keine Kinder. Aber ähm, die Frauen um mich rum, die das betrifft, das finde ich auch stellvertretend für die unfair. Also warum? Was soll das? Wir können nicht alle selbstständig werden,
1: Nee, und also es gibt ja Dinge, die äh, man zumindest in naher Zukunft nicht ändern kann, wie dass es Frauen die Kinder kriegen und nicht Männer. Aber es gibt Dinge, die man ändern kann und zwar, dass Frauen mit Kindern als äh, Unzuverlässiger in der Arbeitswelt angesehen haben, ja. werden. Und das äh, muss tatsächlich von Männern geändert werden. Das muss von Männern geändert werden, die dann, wenn das Kind krank ist, zu Hause bleiben ja. und zwar völlig selbstverständlich und ja. die Elternzeit nehmen und auf die volle Zeit bestehen. Ich meine, das ist natürlich auch ein sehr privilegiertes Ding. Das muss man sich leisten können, Elternzeit zu nehmen. Das sehe ich auch so und nicht jeder kann das. Es mhm. ist ein Luxus tatsächlich. Aber gerade dieses Zuhause bleiben, oh, die Frau hat Kinder, schlimmstenfalls auch noch mehr als eins und wenn die Kinder krank sind, natürlich. Ein Elternteil muss zu Hause bleiben, ganz klar. Aber lass es den Mann sein. Denn für jeden Mann, der zu Hause bleibt, wenn das Kind krank ist, ist da eine Frau, die weniger unzuverlässig beim Arbeitgeber erscheint. Also das Absolut. Also, das genau, ist halt eine Kleinigkeit eigentlich.
0: Genau, es ist eine Kleinigkeit. Und auf der anderen Seite, ähm, finde ich, werden Männer ja mit zwei Kindern nie gefragt, oh, wie schaffen sie das denn? Zwei Kinder und ein Beruf, wie schaffen sie das denn? Ja, das wird Frauen werden das ständig gefragt, weil es einfach so selbstverständlich ist, dass die eben zu Hause bleiben. Und ehrlich gesagt, ja, das Leben wird unberechenbarer, wenn Kinder dabei sind, auch für eine Tante, die irgendwie nur in zweiter Reihe da steht. Aber wenn da mal ein Kind krank ist oder ein Erwachsener ausfällt. War was ja du auch schon
1: eine erste Reihe Tante auch, ne?
0: Ja, aber trotzdem, mhm. also im, im Familienkreis ist natürlich, ne, sind ja erstmal Mama und Papa da, ne? Und dann, wenn es, wenn es dann hart auf hart kommt, dann komme ich dran. Also es ist schon, also ich würde mich da schon äh, dahinter einordnen. Aber wenn wenn irgendwer ausfällt, ne, oder auch die Erwachsenen ausfällen, kann es halt schon sein, dass ich nicht weiß, wie man dass meinen Tag anders geplant habe und der das dann anders endet und ich irgendwas absagen muss oder einspringe oder was auch immer. Weil ich für mich persönlich entschieden habe, dass die Familie eine Priorität hat. Das muss man auch dazu sagen. Aber ich finde, wenn ich das kann als Tante, dann können Väter das auch eigentlich auch. Das kann ja nicht. Ich weiß, das klingt absurd, aber das kann ja nicht so viel schwerer sein. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt keinen Job hätte oder dass ich nicht keinen, dass ich keinen vollen Terminplan hätte oder so. Und trotzdem ist das ja möglich. Und da muss man auch sagen, großes Lob an, an unsere Online-Chefin bei Deutschlandfunk Nova, die dann auch sagt, okay, so, mhm. ja, wenn du da einspringen musst, dann ist das, ist das so. Okay. Genau, dann ist das so, dann ist das okay. Und das, finde ich, ist ja ähm du arbeitest dann mit einem guten Gefühl, weil du weißt, okay, wenn was ist, dann kann ich hier weg und dann ist auch keiner sauer oder böse oder so, sondern dann gucken andere Kolleginnen und Kollegen, wie sie das auffangen. Und
1: auch wieder da, wir sind da in auch ja. einer sau privilegierten Situation. Genau, also total. wie häufig ich schon gerade zur Anfangszeit ähm, werden eine etwas äh, unzuverlässige Tagesmutter während meiner Schichten ähm, mein Tochter abholen musste und und Benny zu gleichen ne? Also mhm. wir haben wirklich aufgeteilt, aber es kam halt mehr als einmal vor, und es war nie das Ding. Aber das sind die wenigsten
0: Arbeitgeber. Genau, aber das, das was man ja daran merkt, ist, ja, es ist möglich. also Es ja. ist machbar, es ist möglich und es braucht ja nur einen, der sagt, okay, ähm, das hier ist eine Gemeinschaftsleistung. Ja, Auch in dieser Firma ist das eine Gemeinschaftsleistung. Wenn Person X jetzt ausfällt und wir müssen da was auffangen, dann machen wir das. Und das ist ja eine Frage der Einstellung, das ist eine Frage der gegenseitigen Unterstützung, das ist eine Frage von Solidarität und ähm, das funktioniert nur da, wo es nicht das Gefühl gibt gibt. Ich komme durch Ellenbogen weiter oder ich komme durch Leistung weiter, sondern auch meine Persönlichkeit wird geschätzt. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Knackpunkt an der ganzen Geschichte, dass man eben Menschen nicht nur für ihre äh, produktive Arbeitsleistung schätzt, sondern eben auch für ihr Wesen, für das, was sie sind für da, und zum Beispiel auch dafür, dass sie eben für ihre Familie da sind. Das ist ja eine Leistung. Die man anerkennen kann. Ja,
1: aber die ist halt schwer, monetär äh, umzusetzen, schon allein die ganzen. Also, ich ja, ich, mein, glaub, ich für, glaube, für wenn man das
0: länger rechnen würde, wäre das gar nicht so schwer umzusetzen, weil zufriedene Arbeitnehmer natürlich auch lieber produktiv sind und besser arbeiten, bessere Leistung bringen, kreativer sind, entspannter sind und und und. Das hat da einfach. Soft-Faktoren, wie man die nennt, die sich ja auch durchaus positiv auf die Arbeit auswirken können, wenn man nicht die ganze Zeit Stress und Druck hat, weil man das Gefühl hat, man wird überhaupt niemandem und nichts gerecht. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das eben auch positive Effekte hat auf der anderen Seite. Ja. Ist nur so eine, ist nur so eine Utopie von mir. <lacht> Ja, ich glaube, einer der äh,
1: Dinge, über die wir gerade einfach so hinweg drüber gewischt sind, ist, dass wir eine Online-Chefin haben. Ja. Das stimmt. <lacht> und wenn man sich jetzt, jetzt überlegt, wie wenig Frauen eigentlich in Führungspositionen sind, ja. dann haben wir damit die Erklärung dafür wahrscheinlich gefunden, warum es nicht so
0: gang und gäbe ist, wie wir uns das vielleicht wünschen. Aber ich bin nicht sicher, ob das jede Chefin so macht. Also trotz allem, weil das natürlich für viele, und das habe ich ja auch gemacht am Anfang. Ich habe ja versucht, in diesem System zu existieren, das von mir eigentlich verlangt, ähm, als Typ aufzutreten, oder wo zumindest eine, eine, ein männlicheres Auftreten mehr Erfolg verspricht. In der Regel. Ähm, das alleine ist ja schon irgendwie schräg. Ja. Finde ich. Nur Auf jeden so. Fall.
1: Also wenn man dafür honoriert wird, dass man äh, mit den ich sag, ich, habe ein bisschen Schwierigkeiten tatsächlich mit dieser binären Unterscheidung zwischen männlichen und und äh, weiblichen Verhaltensweisen, weil ich finde, da begibt man sich ganz schnell auf Glatteis. Also eine, eine Ellenbogen-Mentalität und äh, so ein so Karrieregeilheit würde ich mich jetzt total schwer tun, damit zu sagen, dass das irgendwie ein männliches nee, überhaupt Auftreten. Nicht.
0: Das ist bedingt das System natürlich, ne? Also genau. Das, das, ja. Also ich
1: ja. Das ähm, Jetzt habe ich mir so ein bisschen meinen Faden verloren, was ich, warum ich dir eigentlich ins Wort gegrätscht
0: bin. Einfach nur <lacht> das weil. Einfach nur weil du es kannst. Um männliche Kommunikation zu äh, Praktizieren. Nein. Ähm, Nein, naja, wir kamen ja daher, dass wir eine Online-Chefin haben, dass man das nicht so wegwischen kann und dass es ja nicht so viele Frauen- und Führungspositionen gibt. Und ich dann gesagt habe, dass ähm, eine Frau in der Führungsposition noch lange nicht garantiert, dass sie sich genauso nee. verhält.
1: Genau. Ähm weil, also ich meine, wenn wir selbst davon reden, dass wir, und ich würde sagen, wir sind jetzt nicht minder bemittelt als andere, lange, die längste Zeit unseres Lebens blind waren für strukturelle Ungleichheit. Ne? Dann bedeutet das gleichzeitig, wenn das strukturelle Ungleichverteiltheit und die Blindheit dafür irgendwie statistisch normal verteilt ist, dass es noch sehr viele andere Frauen da draußen <lacht> gibt. Hallo. Die vielleicht auch noch einfach nicht in der Situation waren, sich darüber Gedanken machen zu müssen, die vielleicht ähnlich jeden sexistischen Kommentar einfach weggelächelt haben und die jeden Schwanz, der ihnen unter die Nase gehalten wurde, einfach sich umgedreht haben, gegangen sind und sich wirklich keine Gedanken darüber gemacht hat, was für eine abgefuckte Situation und wie unfair das eigentlich hm. ist. Weil ich wollte das halt nicht haben. Ich wollte nie als als unfair behandelt gelten oder so. Und ich und, glaube, das ist echt
0: Teil des Problems, dass man es nicht haben will.
1: Genau, und dass viele, oder viele, was heißt viele, dass einige Frauen, die es geschafft haben, dass es für die vielleicht ein Stück weit, sie das Gefühl hätten, sie würden ihre eigene Leistung damit schmälern, wenn sie sagen, ich habe es geschafft, weil, weil ich, ich eine Frau bin oder obwohl ich eine Frau bin. Nee, ja, weil ich das System bedient weil habe. Weil ich ne? das System bediene. Ja, aber auch dieses, dieses das System bedienen, ich tue mich damit auch schwer, weil ich glaube, nicht jede Frau, die erfolgreich ist, bedient das System. Nein.
0: Genau, ähm, oder sie berichtet es bewusst und ist dadurch erfolgreich. Aber es sind ja wirklich sehr wenige. Also wenn es, wenn, wenn das, wenn es un, unabhängig vom System wäre, glaube ich, würden mehr Frauen durchkommen. Also wenn Erfolg unabhängig vom System wäre. Gut, das ist du ein
1: Szenario, was ich mir gar nicht ausmalen kann, wie, äh, also nee, ernsthaft, also wir können ja nur im System
0: erfolgreich sein oder nicht. Genau, aber wir können das System ja durchaus auch verändern. Weil
1: das System misst ja unseren Erfolg, sei es jetzt an Titeln, an Geld oder was auch immer. Genau, da. aber
0: in, in diesem System, das uns das ja misst, was wir leisten, ne, sind Frauen einfach unterrepräsentiert in den meisten Bereichen. Ja. Das kann man ja schon so sagen. Das heißt, ja. damit da mehr Platz ist, damit Frauen eben mitmachen können, müssen wir irgendwo Stellschrauben verändern, die sozusagen mehr Durchlässigkeit schaffen für Frauen. Das heißt, ähm, solange, solange du nur erfolgreich sein kannst, wenn du das existierende System bedienst und ansonsten durchs Raster fällst oder eben diese Glaszieling erreichst und irgendwann so einen platten Oberkopf hast, weil du durch diese Glasdecke nicht äh, durchstoßen kannst, solange stimmt ja irgendwas nicht. Also so lange muss es ja irgendwo, wir müssen ja irgendwann diese Glasdecken aufkriegen, damit wir da durchkommen. Ja, da sprichst du was an, was für mich, also ich weiß, statistisch gesehen,
1: dass es die gibt. Ich frage mich tatsächlich, ob ich jemals schon mal meine Birne dran gestoßen
0: habe. <lacht> Nein, wirklich. Ähm, ich ich glaube, es kommt vielleicht auch so ein bisschen natürlich. Du? Hm? Hast ähm, du dein? Ich würde total gerne sagen, ja, habe ich. Äh, ähm, ich, ah, ich überlege ist, gerade, vielleicht das in der Fußballberichterstattung? So nee, ja, es, genau, es gibt so ein Ding, dass ich natürlich, die, es besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich schlicht nicht gut genug war. Ja, so. Das ist aber natürlich wieder, das, da würde mir dann wieder vorgeworfen, ja, das ist so eine weibliche Sicht, dass man immer glaubt, man ist nicht gut genug und es gibt viele Männer, die vielleicht objektiv gesehen gar nicht so gut sind. Wir nehmen so das jetzt sind, einfach mal hin. Also es
1: gibt den A, du bist nicht gut genug gewesen. Was könnte der Grund B sein?
0: der Grund B könnte einfach sein, dass dass ja dass ich gut genug war, aber man sozusagen mit einer eine Frau nicht sieht, die das macht, so also dass man die nicht sieht und die nicht entsprechend berücksichtigt oder dass ich zu entscheidenden oder in entscheidenden Situationen in denen solche Jobs vergeben werden nicht zugegen war, wie zum Beispiel ähm, abends weggehen mit Kollegen. Da so. werden Jobs vergeben. Hm? Na, es passiert ja sehr häufig. Also es ist ja diese Networking, mhm. ne? oder keine Ahnung, oder sei es Mittagessen oder was auch immer. Ähm, aber es ist ja schon so, dass übers Networking ähm, Jobs vergeben werden und wenn es ein gemeinsames Abendessen ist oder eine Party oder was auch immer, ich weiß, das ist zum, was heißt, ich weiß. Also in, ähm, äh, in, in im BWA, also betriebswirtschaftlich orientierten System, es ist halt so, die gehen halt abends feiern unter Beratern oder was auch immer und das da wird schon ganz gerne gesocialized, wie man das so schön neudeutsch sagt und über dieses Socializen werden natürlich auch Jobs vergeben. Also es ist im Zweifel ist das würde man sagen Politik. Mhm. Also ne, Unternehmenspolitik, in die man sich so einfügen muss.
1: Das heißt, es, es hätte Jobs gegeben, die für die du dich eigentlich qualifiziert saßt, die du gerne gehabt
0: hättest wo du aber nicht berücksichtigt wurdest? Nee, es ist viel schlimmer, es ist viel schlimmer, dass ich einfach schon davon ausgegangen bin, dass ich nicht berücksichtigt werde. Also das ist einfach schon so, dass ich gedacht habe, okay. Du hast den Hut gar nicht in den Ring geworfen. Genau, dass ich den Hut gar nicht in den Ring werfe, weil ich so von vornherein davon ausgehe, okay, ähm, hat gar keinen Sinn oder da sind halt andere oder so. Ähm, dass man sich das einfach nicht traut und das wird einem ja auch gerne vorgeworfen oder wird Frauen ja gerne vorgeworfen, ne, dass sie da nicht, nicht forsch genug sind, nicht, hier, nicht nach vorne gehen und sagen, hier, hier, ich kann das aber auch oder so. Ich mach das ja so. <lacht> Das Ding ist, ich finde es ist unglaublich schwer, das jetzt evident zu machen. Ne? Also ja. wie soll ich das evident machen? Natürlich äh, habe ich viele Jobs bekommen auch mhm. ja, und war natürlich auch mit unterwegs und so. Aber
1: nein, nein, aber kurz zurück, mich erstaunt es gerade tatsächlich, weil ich dachte, ich kenne dich ganz gut, dass es Jobs gibt, für die du dich nicht beworben oder nicht hier, hier geschrieben hast, weil du dachtest, du würdest sowieso nicht berücksichtigt werden.
0: Ich bin ein bisschen äh, schockiert. Echt? Ja. Nee, das ist tatsächlich, das ist ähm, tatsächlich so, dass ähm, dass ich mich das oft nicht traue. Also weil ich wow. denke, dass ich, ja, ja, das, äh, das denkt man immer, dass das nicht so wäre, aber klar gibt's Jobs, die ich oder ähm, die ich mir nicht zutraue oder wo ich denke. Okay, für mich in meinem Kopf hast du ein Cape an und dann drüber <lacht> so eine Sprechblase, in der hier ich, ich steht. Nee, nee nee, nee, so ist das nicht. Also klar, ich habe jetzt äh, sehr viele Sachen gemacht äh, neben dem Job. Ne? Also zum mhm. Beispiel Podcasten. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, es gibt ein, ich ich möchte gerne, keine Ahnung, in, in diesem Bereich arbeiten, es gibt aber keinen Platz für mich. Mhm. So. Und ich habe halt irgendwann gesagt, okay, wenn ich an der Stelle nicht durchkomme, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Mhm. So. Und das, ich suche mir dann einfach einen anderen Weg. Also ich kriege schon am Ende das raus, was ich gerne hätte. Es sieht halt nur nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Also es passiert meistens nicht im System, sondern daneben. Mhm. Das heißt, ich baue mir meinen eigenen Weg dahin und ähm, vielleicht sieht es deswegen so aus, als würde ich dann ähm, wirklich hier, hier schreien, aber das mache ich entweder nicht an den richtigen Stellen oder es gibt wirklich keinen Platz für mich, was ja auch völlig okay ist. Ja? Also gerade wenn man überlegt, ähm, so in Sachen Moderation oder Co-Moderation, wie viele Leute das wollen und wie viele Leute das mhm. am Ende wirklich machen und äh, wenn man sieht, okay, es gibt Menschen, die machen das, dann machen sie aber irgendwann auch gar nicht mehr. So, das, das ist einfach, das ist ja die Spitze des Eisbergs, ne? da hinzukommen ist total schwierig, sich da zu halten ist total schwierig, es ist grundsätzlich keine Selbstverständlichkeit. Ähm, ich habe nur irgendwann gedacht, okay, ich brauche keine Legitimation von außen. Wenn ich jetzt mhm. mit Menschen sprechen möchte und ich möchte das veröffentlichen, dann gibt es Wege mittlerweile. Ja, so, das kann man in einem Podcast machen. Ähm also eigentlich haben wir gerade festgestellt, du baust dir dein paralleles System <lacht> auf. Ja. Ich mache ein Parallelsystem, mit dem verdiene ich halt kein Geld. Das ist ein bisschen schwierig an diesem System. Das es ist, ist mal Noch davor. <lacht> es ist kein, es ist kein äh, profitables System. Squarespace.
1: <lacht> I ever need to build a platform. Squarespace. Stop, 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 stop. so nicht. <lacht> Komm, so ein bisschen geringer werbung Nora. Nee,
0: nee, 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 nee nicht. Nicht, nicht hier in diesem Podcast. Mhm. Gut, dass man das hier nicht kriegt. Ähm <lacht> nee, aber das ist tatsächlich, äh, ist das grundsätzlich eher mein. Mein Weg, also dass ich dann sage, okay, da geht's nicht lang, da geht es nicht lang. Ähm, vielleicht keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch einfach zu feige gewesen. Aber dann denke ich so, nee, dann mache ich das halt so. Und dann versuche ich es. noch mal
1: dieses Computerspiel mit diesem kleinen Ding, das überall
0: dagegen läuft und bis es sich seinen Weg. Pac-Man. Ja. Keine Ahnung. Okay, bin ich nicht mehr Wonder Woman, jetzt bin ich Pac-Man. Ja. Pac Woman. <lacht> Gibt's auch mit so einem Schleifchen auf dem Kopf. Ach, Gott. ja. Genau, es muss ein Schleifchen haben. <lacht> ja, aber ähm, ne, also Du verstehst, was ich meine, grundsätzlich. Ja. ja. So. Und ich glaube, es ist natürlich auch eine Frage, hat man eine Ambition, irgendwie in dieser Karriereleiterwelt zu leben, wenn man so eine Glass Ceiling hat. Hast du denn immer noch das Gefühl? Ich meine, du hast ja heute auch so einen schönen Post gemacht äh, auf Facebook mhm. mit dem äh, mit dem Haarband, mit dem roten und der, <lacht> der, dem Jeanshemd und dem. Äh, Gezeigt sind Bizeps. Ja. Hast du denn das Gefühl, es hat sich da was verändert für dich? Also du ja. hast damals ja festgestellt, okay, ich bin limitiert von außen. Ja. Und würdest du jetzt sagen, es gibt diese Limits nicht mehr? Oder würdest du eher sagen, ich habe einen Weg darum oder dadurch gefunden?
1: Ähm, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil wenn ich alles, was mir in den letzten drei Jahren zu Glück attribuiere, dann tue ich, werde ich mir selbst auch nicht gerecht, weil ich habe auch hart dafür gearbeitet. Richtig. Aber ich habe in drei Jahren irgendwie was geschafft und was mir aufgebaut, was ich jetzt nicht sagen kann: Hey Leute, guckt mal her, alles ist easy, macht es genauso wie ich, weil es gehört ja eine riesen Portion Glück dazu. Also ich kann mir jetzt aussuchen, wobei ich berichte, wohin ich fahre, mit wem ich spreche und und ich kann Sachen ablehnen, weil ich dann nicht unbedingt das Geld in diesem Monat brauche und das ist halt riesen Luxus. Ich bin im Moment in einer extrem privilegierten Situation. Aber dennoch darf ich, darf
0: ja. ich da noch mal einschreiten. Es liegt auch tatsächlich daran, dass du ähm, wirklich ein großes Talent hast. Und ich glaube nicht, dass es, ich glaube tatsächlich nicht, dass es Glück ist, sondern ich glaube wirklich, ähm, dass es Können ist. Es ist Können. <lacht> es ist Können. Und es gibt Menschen, die das gesehen haben. So. Und genau, an der man, Stelle, man muss
1: aber, es gibt, also das ist ähnlich, wie du das meintest vorhin mit der Moderation. Es gibt viele Menschen, die ein Ziel haben, die gehen gerne diese langen Sachen machen würden und es gibt wenig. Lange Plätze. Sachen sind Reportagen. Genau, also ja, Reportagen. Es gibt wenig Plätze dafür. Das mhm. heißt, irgendwer muss, der an einem entscheidenden Hebel sitzt, muss, sagen, okay, ich gebe dir die Chance. Mhm.
0: So. Aber die hast du auch genutzt. Und
1: ja, aber da hatte ich ganz großes Glück. Also ich habe meine allererste Print-Reportage habe ich quasi aus dem Stand gemacht und ich habe vorher mit dem Redakteur telefoniert und der hat mich dann gefragt, naja, was hast du denn schon gemacht, so an print -Sachen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe ein paar Konzertkritiken geschrieben. Und dann hat er gesagt, na gut, wer will denn auch schon klein anfangen? Dann fang doch lieber groß an. Und das waren so wahnsinnig... Also solche Vorschusslorbeeren mhm. habe ich halt zum ersten Mal in meinem Leben bekommen, dass es für mich halt auch tatsächlich ein Ansporn war zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt und wenn der daran glaubt, dann glaube ich das auch, dass ich das kann und das hat halt dann auch funktioniert, aber wie gesagt, es ist halt auch eine Portion, also es, ich wünschte mir an entscheidenden Stellen viel mehr Menschen, die ähm, vielleicht auch einfach Potenzial sehen und bereit sind, auch Leute mit großen Geschichten zu beauftragen oder großen, es muss ja gar nicht nur im Journalismus sein, es könnte ja auch irgendwo anders sein mhm. mit Aufträgen, um, um keine Ahnung, Kostümbild, wenn man einfach Leute, also es gibt so viel Potenzial da draußen, mhm. gerade bei Frauen, was ungenutzt ist und was einfach nur darauf wartet, dass jemand kommt, eventuell klopft man selbst an die Tür oder es sieht jemand irgendwo, also wir müssen Frauen mit Potenzial, Menschen mit Potenzial sichtbarer machen dafür, dass es halt, dann wird die Welt auch immer durchlässiger, wenn da Menschen sind, die bereit sind, auch eine Chance zu geben. Und mir wurde halt eine Chance gegeben an mehreren Stellen und ich habe das für mich Konsequent, daraus was machen ja. können und deswegen habe ich wirklich in drei Jahren ähm, neben dem Muttersein und so, ja schon, also ich, ich scheue mich jetzt noch nicht mal mehr vor dem Wort äh, ich habe jetzt auch sowas wie eine kleine Karriere
0: für mich an den Start gebracht. Würde ich unterschreiben an der Stelle. <lacht> <lacht> Danke ähm, aber es liegt ja auch schon daran, dass du eine besondere Flexibilität mitbringst, ehrlich gesagt, ne? Oder dass du, ähm, dass, dass du, dass ihr zusammen, Teamwork. Genau, das ist Teamwork. Die, genau, dass es Teamwork hinter ist. jeder starken Frau. <lacht> Wir wollten doch starke Frau streichen. Hinter jeden,
1: jeder Frau mit Ambitionen und Kindern. Nicht hinter jeder leider, aber ähm, also hinter mir steckt auf jeden Fall ein ein Mann, der mir auch den Rücken. Zur Hälfte frei hält. Wir machen das 50-50.
0: Ja, aber das, das ermöglicht euch ja beiden, interessanterweise erfolgreich zu sein. Und das finde ich ja spannend. Also ihr seid ja, ihr habt, ihr verfolgt ja beide berufliche Ziele, die ihr auch umsetzen könnt. Und zerfleischen uns gleichzeitig
1: <lacht> dafür. <lacht> ja, also… Ähm, es hat keiner
0: gesagt, dass das einfach naja, ist. Nein, es, aber es, es, es ist
1: tatsächlich nicht einfach, aber es ist natürlich die, das… Beste ist natürlich, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, ist ja völlig wurscht, äh, der oder die bereit ist, das mitzutragen und auch wenn man sich streitet und natürlich ist es ein Aufwand, aber ja, wenn man eigentlich den Wunsch hat, dem anderen das auch zu ermöglichen, dann findet man auch einen Weg.
0: Ja, oder in irgendeiner Form eine, eine zuverlässige Betreuung hat, das können ja Oma, Opas, Tanten… Onkel von mir aus, ja, also Freunde, Nachbarn, ja, also es können ja wirklich viele Menschen dazu beitragen, dass äh, dass Menschen oder Frauen mit Kindern und Ambitionen gestützt werden und eben nicht gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, weil eben sonst keine Betreuung für das Kind da ich ist. Ich glaube auch
1: tatsächlich, also vielleicht als als letzten Punkt, dass mich das eine bessere Mutter macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine super gute Mutter bin, aber ich bin auf jeden Fall eine bessere Mutter, wo jetzt, wo ich einfach auch in meiner Arbeit total erfüllt bin, wo hm. ich jeden Morgen, ich stehe wirklich manchmal morgens auf und denke mir so, geil, ich werde dafür bezahlt, <lacht> dass ich das mache. Es fühlt sich halt immer noch wirklich wie was unfassbar Privilegiertes an, weil es das auch ist. Und, ähm, und gleichzeitig freue ich mich dann aber umso mehr, wenn ich äh, mir einen Tag freinehme und was mit meinem Kind mache. Ne? Mhm. Aber ich glaube, für mich ist äh, der Schlüssel zum gute Muttersein auch einfach äh, glückliche und erfüllte Frau
0: sein. Definitiv. Also das würde ich tatsächlich auch so, wie gesagt, ich kann mich ja nur umgucken. Ich kann das jetzt nicht aus meiner eigenen Perspektive sagen, aber ich weiß, wo viele Frauen hadern. Ich weiß, wo viele Frauen irgendwie gerade nach dem ersten Jahr sagen, oh, ich bin so froh, dass ich mich mal wieder nicht mehr in Babysprache unterhalten muss und Ähnliches. Ich kann das total nachvollziehen. <lacht> in dem Jahr ja aber ich kann das total nachvollziehen weil ich es halt überall mitbekomme und ähm, man muss gar nicht viel tun um das mitzubekommen sondern man muss einfach nur mal hinhören also das wird mir ja jetzt nicht exklusiv erzählt weil es mich gibt sondern das würde nee aber es ist es ist auch eine
1: typfrage und damit ist ich also ich lege auch viel wert darauf zu sagen ähm, freundinnen von mir ähm, möchten gern zu hause bleiben und ähm, unterhalten sich gerne in babysprache und das ist auch völlig okay. Also ich glaube einfach ein ausgeglichenes Wesen braucht's um eine gute Mutter zu sein, egal woher man eine Ausgeglichenheit findet, egal ob es jetzt Beruf ist oder zu Hause oder in der Ausbildung zur Qigong. <lacht> Frau, <lacht> die Qigong-Frau.
0: Naja, aber dafür musst du ja erstmal die Wahl haben und ich glaube, dass vielen einfach, viele ja. die Wahl nicht haben. Ja, so. und genau. Du kannst ja nur dann äh, alles vereinen oder auch deine Bedürfnisse formulieren und was darauf hinrichten, wenn du die Wahl hast. Und äh, damit Frauen die Wahl haben, was sie denn sein möchten und wo sie hin möchten, ist, glaube ich, einfach ein essentieller Punkt, dass die Betreuung irgendwie geregelt ja. sein muss. Ähm, und ich finde, genau da hapert es wirklich krass. Also das fängt damit an, dass, äh, dass man in bestimmten Städten, in Köln, zum Beispiel Kita-Plätze bezahlen muss, in Düsseldorf nicht. Ja, das mhm. ist irgendwie 30 Kilometer von hier. Das mhm. ist schon mal komisch. Das fängt damit an, ähm, dass, dass die Kindergärten oder Kitas überfüllt sind, dass zu wenig Personal da ist, dass ähm, von Frauen eher erwartet wird, dass sie nach Hause fahren, wenn das Kind krank wird, als vom Mann und und und. Also ja, du wirst vom
1: Kindergarten tatsächlich immer als erstes angerufen, auch wenn du morgens dein Kind in den Kindergarten bringst und sagst, ruft mich heute nicht an. Mhm. Mein Freund ist verantwortlich,
0: wenn irgendwas ist, wirst du trotzdem angerufen. Genau, das und ist so. Ja, und das, das sind ja alles schon mal so Vorannahmen und Vorurteile, die dabei sind, ähm, die, die es ja auch irgendwie zu bearbeiten gilt, ne, wenn man an diese Strukturen denkt. Und deswegen finde ich es grundsätzlich ja schon mal gut, darüber zu sprechen. Und ehrlich gesagt, ähm, ich hätte früher abgelehnt zu sagen, ich bin eine Feministin. Warum? <lacht> hm? Weil das die mit den lila Latzhosen waren, die irgendwie ähm immer böse auf alle waren und wütend und so. Und so wollte ich gar nicht sein, ehrlich gesagt. Und einen asymmetrischen Haarschnitt haben. Ja, hatten. richtig. Aber ich bin inzwischen auch wütend, ja. <lacht> ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ich habe keine lila Latzhose an, aber ich finde es voll okay zu sagen, okay, doch, ich bin eine Feministin, weil ich finde, dass wir da einiges tun müssen und weil ich auch immer noch der Meinung bin, ähm, dass es auch gut ist für die Männer in dieser Gesellschaft. Also es geht nicht nur Also ich habe tatsächlich
1: auch den Anspruch an alle Männer in, in meiner Umgebung, dass sie Feministin sind. Müssen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und also ich bin da mittlerweile radikal.
0: <lacht> ja, nicht, ja, aber nicht gewalttätig radikal. Nein, noch ja, nicht. So, das, das würde ich äh, da, noch nicht. Okay, von Rebecca <lacht> haben wir noch was zu erwarten. Ähm ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für dieses äh, interessante Gespräch. Du hast ja was aufgeschrieben, haben wir was vergessen? Willst du noch? Ähm, möchtest du noch ein Statement loswerden? Nee, ich,
1: äh, ich lade einfach ein Doc mit 120 Fußnoten hoch.
0: <lacht> <lacht> Damit würdest du Rita die äh, Konkurrenz machen, die ja Königin der Fußnoten ist, hat sie mal irgendwann erzählt. Wirklich? Im anderen Podcast. Ja. Sie ja. sagte sie, will das? so ungefähr. <lacht> ja. nee. Also bitte, ist es ist dein Platz. Darfst du darfst so lange reden, wie du möchtest.
1: Nee, ich glaube, ich bin äh, ich bin tatsächlich fertig.
0: Cool. Und dann schenken wir euch einfach zum Rausschmeißer äh, noch einen Song von Wanda. Und ich möchte tatsächlich nochmal…
1: Warte, ich muss kurz sagen, ja, äh, ja. Also, okay. wie es dazu
0: gekommen ist. Genau, und dass es okay ist. <lacht> Ja, also
1: es ist okay, ich habe das Nora extra geschickt und zwar haben wir wieder Radio gehört, heute Morgen allerdings Deutschlandfunk und ähm, die Morgensendungen, da ging es ganz viel um äh, Weltfrauentag und Frauenthemen und natürlich die Frage, was ist Weltfrauentag, äh, die ich dann zusammen mit Benny äh, beantworten musste und haben wir versucht zu erklären, was Weltfrauentag ist und dann äh, lag bei uns zu Hause sein Mikro rum und Wanda hat gefragt, äh, ob sie das mal haben darf und es war ein Aufnahmegerät, ich habe es vorher eingeschaltet und dann hat sie äh, ihre Hymne zum Weltfrauentag
0: getrellert <lacht> und ich wäre gerne noch mal einmal so enthusiastisch Frau wie deine vierjährige Tochter. Also habt Spaß mit dieser Hymne zum Weltfrauentag und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt
1: nimmt es auf. Jetzt kannst du was erzählen. Ich bin die Frau, ba Baba. Ba, ba.
0: Ich bin die Frau, 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 Frau. Für immer bin ich die Frau, die Frau. Die Frau. Für immer, für immer, für immer. Das ist die Frau, Frau, Frau. Die will sich keine Dau, Dau, Dau. Wenn irgendwas passiert, kommt diese Frau. Irgendwas passiert, kommt diese Frau. Juhu, alle. juhu, juhu. Juhu, 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 juhu. alle. Jubel juhu, das soll die wahre Liebe sein. Alle Frauen jubeln, juhu, das soll die wahre Liebe sein. Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast die Journalistin Rebecca Endler. Musik Anja Arnold. Wenn ihr Anmerkungen oder Kommentare habt, dann geht doch einfach auf meine Website www.mensch-frau-nora.de. Da könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Und den Podcast findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify oder in einer der zahlreichen Podcast-Apps. Und lasst mir auch gerne eine Bewertung da, ich will ja wissen, wie es euch gefallen hat. Also, bis dann!